0: привет это подкаст что изменилось где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь сегодня говорим о том как технологии изменили аграрный сектор и каково это быть фермером в 2020 году у микрофона макс ефимцев На протяжении практически всей своей истории сельское хозяйство оставалось весьма консервативной отраслью экономики, хоть и переживало несколько революций. За последние пару десятков лет многое поменялось. Растущее население планеты поставило перед сельским хозяйством и пищевой промышленностью сложную задачу. Нужно многократно увеличить производство продуктов, поэтому технологии хоть и медленно, но начали проникать в эту область. Инновации в сфере умного фермерства действуют в десятках стран. Бизнес-инсайдер в 2017 году оценивал сегмент интернета вещей в сельском хозяйстве в 43 миллиона долларов что же изменилось за это время gps датчики дроны съемка со спутника и суперкомпьютеры стали частью умного фермерства по всему миру все это стало возможным благодаря тому что обычный ручной труд не привлекал молодых людей а цифровизация по мнению нью-йорк таймс помогает заинтересовать их и облегчить труд однако автоматизация процессов обходится совсем недешево и зачастую лишь крупные производства могут себе позволить такое сейчас на полях и фермах можно увидеть много много интересной техники. Тракторы с автопилотом, дроны, с помощью которых можно не только производить засев, но и контролировать состояние поля. Большой американский супермаркет Walmart внедрил технологию, основанную на блокчейне. Она показывает путь салатного листа от фермы до полки магазина. Разбираться в современных технологиях АПК будем вместе с Валерией Коган, основательницей агротех-стартапа «Фермата» и номинанткой российского рейтинга Forbes 30 до 30, и Еруном Крейзером, генеральным директором Лели Ведущий сотрудник Агрофизического института Алексей Петрушин сказал, что подобные умные устройства генерируют огромный объем данных, и главная задача — это их обработка и выработка решений. Значит ли это, что для внешней инфраструктуры тоже должны применяться современные технологии, например, такие как 5G?
1: Да, но э, пока, если мы посмотрим э, оборудование и дата, которые в данном момент действуют, э, в принципе, э, с нашей стороны требования всегда есть, чтобы у фермера э, был хороший интернет. Э, пока у нас нет требований, например, на 5G, но точно э, все ведет к тому, что это и будет. Конечно, в России это, это конечно, вызов, потому что страна огромная, не везде э, живут люди, э, поэтому иногда придется у фермера, например, установить э, тарелку.
2: Да, я абсолютно согласна. Интернет — это очень важно, и, в принципе, развитие технологий, их внедрение, как правило, у нас одновременно развивается хард и софт. И когда мы доходим до предела того, что может хард, мы начинаем придумывать какие-то новые э, программные решения, которые позволяют максимально оптимизировать ими ресурсы и максимум выжить из того хорда, к которому мы имеем доступ. Когда у нас появляются новые железные технологические решения, в том числе и более быстрый интернет, мы начинаем разрабатывать новые алгоритмы, которые открывают для нас совершенно новые возможности. Поэтому, безусловно, наличие быстрого интернета — это очень важно, и в том числе для сельского хозяйства, потому что тогда мы можем применять гораздо более широкооблачные решения и гораздо более интересным образом обрабатывать данные, которые нас есть, потому что большее количество данных мы можем использовать для какого-то интеллектуального анализа. С другой стороны, например, для нашей технологии, для того, что делают фирматы, мы не всегда используем интернет и связь с внешним миром, потому что зачастую фермеров очень пугает, что какие-то данные, которые мы у них собираем, будут ходить за пределы того, что происходит на ферме, и поэтому часто мы облачные решения заменяем как бы in-house оборудованием для обработки данных. Но в любом случае внедрение различных хардовых технологий, включая интернет, открывают новые возможности для интеллектуального анализа данных.
0: Но мне кажется, все равно нужно проводить какие-то просветительские беседы, может быть, чтобы как раз рассказывать всем этим фермерам, что новые технологии, вот это все, оно не призвано запугать, там что-то отнять или передать информацию третьим лицам, а наоборот.
2: Да, но это очень сложно, потому что их тоже можно понять. Люди понимают, что информация, например, об их урожае, это что-то очень чувствительное, и если это попадет к их конкурентам, то они видят в этом большие риски. Мы стараемся, конечно, им объяснять, но здесь все Время нужно искать какой-то баланс между доверием фермера к тебе и твоей возможностью принести ему что-то новое и изменить свой стандартный уклад.
0: А если мы говорим о городских фермах, на рынке уже есть предложения по созданию маленьких агроферм? Они жизнеспособны? Насколько это живая идея?
1: Я думаю, что если это касается растений, это точно возможно, да? но мы работаем по э, молочному э, сельскому хозяйству, значит, коровы, да, и коровы, э, конечно, что-то еще производят, кроме, кроме молока, да, значит, запах и все. они каждый э, это любит. Э, в России или по всему миру действуют э, специальные э, санитарные зоны, да? значит, э, население должно жить э, X метров или километров от молочной фермы.
2: А, по поводу растений, да, это, безусловно, является трендом, и есть как много маленьких стартапов, которые занимаются разработкой таких технологий с выращиванием чего-то дома в разных там степень технологичности. Мне кажется, вот такие именно маленькие как фермочки, где можно вырастить себе там зелень в салат, они продаются уже вообще фактически во всех магазинах, и в Москве, и везде. И при этом разработкой таких домашних ферм занимаются и крупные компании тоже, и Ке и Bosch, у них есть проекты в этой области, и, судя по всему, рынок верит в развитие этих технологий. Многие из этих компаний ориентированы, например, на рестораны, и у нас тоже есть некоторые проекты с ресторанами типа Мишлен, где супер важно, как выглядят растения, и они не склонны использовать подрядчиков и полагаться на них, а хотят выращивать все сами и контролировать и внешний вид, и вкусовые качества тех растений, которые у них есть. Безусловно, вот для этого сегмента рынка это очень интересная ниша.
0: А существует ли какая-то государственная поддержка стартапов, направленных на вот, совершенствование технологий фермерства? Потому что ведь выйти на агропредпринимательский рынок не так просто.
1: Я бы сказал, что да, есть и нету. Да, есть, например, в форме разных субсидий, капексов и субсидированных заемов это есть. Если мы посмотрим, кому, кому дадут в реально эти, эти субсидии или эти гранты и все, дадут большинством крупным холдингам. Почему? Потому что вот эти субсидии, в принципе, каждый может получить или грант, но только субсидии, например, на оборудование или на, на скот, или на, на технику, это, в принципе, является небольшой частью всей фермы. Значит, фермер должен еще иметь достаточно большую другую часть. И он например, обратиться в банк. И банки в том смысле не очень любят стартапы. Банки требуют огромное вложения залоги, гарантии и все. Что касается молочного сельского хозяйства это очень сложно.
0: Если ты какой-то маленький фермер, очень сложно очень вообще сложно. куда-то пробиться.
1: Очень сложно. И именно если у вас есть желание, например, инвестировать в, в современные технологии, это будет очень сложно. Есть очень много по России попыток, очень много регионов дадут, реально дадут субсидии за оборудованием, за технологии за технику, за скот, но значительной части э, как, как бы не хватает, и для этого фермер должен обратиться в банк, и там реально есть для маленьких и средних фермеров, или для стартапов
0: там начинают иногда проблемы реально. Валерия, расскажите нам с вашей стороны.
2: Мне кажется, что здесь даже дело не столько в сельском хозяйстве, сколько вообще в экосистеме стартапов России. Мне кажется, что она откровенно плохая, и есть не так много инструментов для привлечения вообще какой-то государственной поддержки для стартапов. Фактически, это там фонд Сколково и фонд Бортника. И на этом все. Какие-то неразмываемые деньги больше взять негде. Все остальное это уже инвестиционные. которые для, например, стартапа на стадии идеи или совсем раннего прототипа совершенно не вариант, потому что это не может быть выгодно. Но даже если вам удалось на Friends and Family деньги сделать уже работающий прототип, и вы хотите как-то выходить на рынок, мне кажется, что критически важно, чтобы для стартапа существовали какие-то форматы налоговой поддержки. И, на мой взгляд, в России это... Фактически отсутствует И в каждой европейской, и не только европейской стране Если вы будете смотреть, какие есть возможности для стартапа Всегда это какие-то очень а, интересные с разных сторон Программы налоговой поддержки а, Когда можно снизить налоги а, на сотрудников Снизить корпоративный налог Иметь возможность максимально выгодно функционировать на этапе Когда вы только что-то создаете И создаете какую-то интеллектуальную собственность Которая в дальнейшем будет приносить деньги, а, реализовывать в коммерческом продукте, в экономике той страны, которую вы выбрали. К сожалению, российская экономика не является выгодной в этом смысле.
1: Конечно, это очень зависит и политики да, то, что были введены санкции, и в России была угроза, что, например, не будут хватать там молочных продуктов или других, да. Также задача была вначале не создавать очень много маленьких фермеров, а создавать комплекс или комплексы, где можно очень быстро производить очень много молока да, если я смотрю сейчас из изглаз молочки, это ванна, это просто сейчас время такая как вы сказали, да, но это опять пройдет, да, также будет момент, что просто молока или других продуктов хватает, и начинает консумент, э, люди начинают смотреть более, откуда это есть, если это чистый, как живет животный, или э, если это хороший продукт, да, без, э, без модификации. И потом начинают, конечно, новые инициативы, э, э, наверное, не в крупных холдингах, а в маленьких э, хозяйствах или так.
0: Но вот, кстати, о людях предпочитают, читающих правильное питание. Они же зачастую отдают предпочтение магазинам с более мелкими фермерскими продуктами да и производством мелким фермерским. Неужели в сетевых маркетах хуже? А как же? Ну, есть же стандарты всякие разные. Все им должны соответствовать. Почему так получается?
1: Я бы сказал, что в этих крупных супермаркетах э, или продукции от больших холдингов, я думаю, что э, это, естественно, хорошая продукция сегодня еще день. Вот эти крупные э, холдинги, да, которые есть, или есть там и западные, или э, иностранные э, компании, или местные э, российские, а вот, э, они, они есть под э, постоянным э, дозором. Я думаю, что контроль там такой, э, что уже нельзя ничего там задать по-другому. Плюс у них, конечно, есть инвестиционные средства. Они могут инвестировать в самым новым современным оборудованием на обработке молока, например, или на другие, где есть очень стандарт стандарт по гигиене и все.
2: Мне кажется, что в маленьких фермерских магазинах иногда бывает какой-то интересный необычный выбор, потому что люди, которые принимают это решение, они руководствуются не только вкусовыми качествами, например, да, тем, насколько массово можно произвести этот продукт. Поэтому часто в фермерских магазинах можно приобрести что-то более интересное и более вкусное.
0: Сейчас поговорим немножко про статистику. Согласно данным Национальной службы сельскохозяйственной статистики за 2018 год, в США насчитывалось чуть более 2 миллионов ферм, при этом 51% из них — это небольшие хозяйства. В России за аналогичный период у нас была перепись сельскохозяйственная, было выявлено 135 тысяч фермерских хозяйств, из которых лишь 12 — это небольшие хозяйства, а все остальное — это крупные агрохолдинги. Вот каково российским средним и малым фермам жить в таких условиях? И ну, Это огромная конкуренция, и правда ли технологии могут помочь?
1: Да, конечно, в данный момент это сложно. Идет переоформление сельского хозяйства. Опять я смотрю сейчас с взглядом молочки. Значит, какие-то старые, например, колхозы, они уходят, они с банкротства и придут новые, новые компании, новые холдинги, или они растут. Технологии помогает, но технологии требуют инвестиций. Технологии помогают в том, что и маленький фермер может уже тогда себе позволить за хорошее качество, чистый, чистый продукт, и он может работать почти без людей. Да? Также один из сложных факторов, например, это было иметь очень много персонала, да? это 100 денег, зарплаты и так далее. И оборудование технологии позволяет повысить продуктивность, но не увеличивать штаб людей. Такая технология требует инвестиций, и у маленьких или средних фермеров не всегда есть средства. Маленький фермер может быть более гибкий, он может обслуживать местный рынок, много местных людей на, на село или в в маленьких городах, они, они готовы купить за чуть-чуть дороже местную продукцию, и маленький ферма может себе позволить э, очень быстро реагировать на, на рынок. Он может подумать э, более оригинальные продукты. Mm-hmm. Это мы сейчас видим в Молочке. Там есть э, в больших э, супермаркетах есть ну, постоянно этот и такой же продукт, и рядом уже начинает э, продавать э, э, но, но совсем новые вещи, оригинальные вещи, которые могут быть именно там. Это, это будет, они будут видно э, есть, есть там ниже на рынке? Uh,
2: yes согласна, что ниши действительно есть, и мелким фермерам просто нужно немножко креативить и придумывать направление для реализации своей продукции. Это, например, могут быть те же рестораны из многих фермеров, с которыми мы общаемся и работаем, маленькие, ориентированы именно на рестораны и какую-то необычную продукцию, и более качественную продукцию, чем то, что представлено на массовом рынке.
0: А смогут ли такие производства, ну, дальше жить на этом, поставлять там продукты ресторанам и так
2: далее? Ну, это сложный вопрос, это как бы совершенно отдельная бизнес-модель, и здесь большой вопрос, конечно, о том, какова роль технологий на самом деле и в больших, и в мелких предприятиях, Потому что у нас есть как бы, проблемы с консервативностью и тех, и других. И проблемы с внедрением технологий, они немножко разные в больших и в маленьких фермах, но они есть и там. Например, у больших производителей нет запроса часто на цифровизацию, какое-то э, активное внедрение роботизации, например, и э, чего-то, что может сильно улучшить качество их производительности, потому что в России достаточно низкая стоимость оплаты труда людей, работающих на ферме. И производитель поэтому не замотивирован в том, чтобы оптимизировать э, свои процессы, потому что любые проблемы можно решить э, там еще сотни людей, э, которые ручным трудом будет исправлять какие-то именно ошибки в процессах. И поэтому очень сложно внедрять технологии, и объяснять, что можно совсем другим углом смотреть на бизнес. И то же самое для маленьких фермеров. Технологии достаточно дорогие и требуют инвестиционных бюджетов, которых у маленьких фермеров нет. Хотя для них это как раз очень релевантно. Ты не можешь нанять себе толпу помощников, и технологические решения могли бы как раз решить эту проблему. Но, к сожалению, бюджеты у них не позволяют это делать.
0: А что делать работникам, которых все-таки заменили более технологичные системы?
1: Он будет дальше работать. Целая роботизация или автоматизация, это не просто как бы снимать люди, да, или выгонять людей. Есть место, не просто в России, по всему миру, где просто на селах людей нету. Также вы хотите там строить какой-то комплекс или небольшую ферму, живут там только старые люди или ну, нету, уже уехали давно. Это не только в России, это везде по миру. Вы вы не можете там создавать комплекс, где требуют 200 сотрудников. Их их там нету, Придется организировать автобусы и все, чтобы эти люди утром забрали откуда-то. А с второй стороны, сегодняшние люди, опять, неважно, где они живут, у у большинства людей есть сотовые телефоны, смартфоны, телевизор, интернет. Они знают, что по миру происходит да? также очень много людей молодых уже не хотят например быть весь день в навозе да? Но если вы говорите, слушай, ты не должен быть в навозе, или ты не должен там стать там где-то в лес или так, а ты просто сидишь за компьютером, да? потому что такой робот, как, например, у нас, это, в принципе, большой компьютер, и ты ты работаешь. Ты работаешь и с животными, и с, с компьютером. Да? Также, mm-hmm. Значит, работа становится более качественной, более интересной.
2: Тоже не считаю, что технологии, которые мы все разрабатываем, призваны отобрать у людей работу. Наоборот, есть очень много достаточно тяжелой такой жестокой в некотором смысле работы, которую сейчас вынуждены делать люди, и в этом технологии могут их заменить и помочь им заниматься более интеллектуальным трудом при помощи технологий, которые выступают им как поддержка в той деятельности, которую они совершают.
0: В любом случае, наверное, есть какие-то ошибки. То есть если человек, есть человеческий фактор, если автоматизированная система, то ну, у нее иногда тоже бывают всякие разные сбои. Вот какова вероятность ошибки робота или какой-то автоматической системы. И какие проблемы эти ошибка может повлечь за собой?
1: Но любой аппарат, и робот, и компьютер м- может поломаться, конечно, да, там, в течение там, 5-10 лет или-, или что. Это могут быть большие ошибки, если никого нету, если никто не смотрит, что происходит. Например, в, в нашем случае э- робот доит корову или робот кар- кормит корову, но без фермера или без фермерского персонала робот работать не может. Все равно надо человек, который понимает, что такая корова как себя она чувствует. Да? И робот может это, очень много всего видеть, понимать, но все равно это требует опытного человека, который э, может интерпретировать эти данные и все да? Также наш цель — это не иметь ферму без, без людей. Да, мы понимаем, что все равно есть настоящие фермеры, которые очень много знают, у которых есть образование, опыт и так далее. Да, также и, и фермер, и опытный фермер может ошибаться и может принять неправильные решения, и потом это стоит очень много, много денег, если он посеет не во время или он не убирает не время. А там есть автоматы, которые могут предупреждать, что сейчас надо, например, инсеминировать животного или, или другие действия. Угу.
0: То есть получается все равно такой больше симбиоз всех технологий человека. Да. То есть все там автономно работать не может, потому что в любом случае нужен контроль человека, да. живой взгляд.
1: Да, это правда. Эти роботы становятся более интеллигентными, но все равно input, вот, вот не дание туда, а это все равно идет от, от людей. Туда идет опыт много тысяч фермеров из всего мира, где мы понимаем, как они работают, как они реагируют, и мы учим этому роботу, как, как на этот реагировать. Угу. Также это, это, да, это, это реально симбиоз.
2: Мне кажется, что речь не про замену человека, а про разделение обязанностей. Потому что человек все равно, он всегда останется в зоне, там, где есть креатив. И там, где нужно творчество, где нужно придумать какое-то нестандартное решение, это никогда не сделает машина. Машина может обучиться у человека делать какие-то стандартные вещи и начать делать их лучше в том смысле, что в наших системах тоже, как коллега говорит, мы загружаем в них знания агрономов, но условно мы работаем не как один агроном, а как консилиум агрономов, которые одновременно принимают решения по тем или иным вопросам. И дальше нам нужен живой агроном для того, чтобы в случае, когда мы приняли решение в простых ситуациях, придумать что-то нестандартное в сложное. и здесь всегда будет место для людей, и это более интересная работа, и более высокооплачиваемая работа на самом деле, то место, где остается человек.
0: А обучают ли вот этим новым технологиям вузах, которые готовят специалистов в агропромышленную область?
1: Я боюсь, что пока уровень обучения чуть-чуть отступает от реальности. Значит, эти технологии уже давно есть на фермах, И по России это все есть. И на вузах пока такого нету. Да, отступает, может быть, 5, 10, 15 лет. Это значит, что э, очень сложно реально учиться быть настоящим фермером. Да, это э, в странах, где много фермеров есть, э, там дети обучаются у, у отцов, да, и это поколением, это переносится. Потому что просто так учиться быть фермером, например, из книг, это очень сложно. А, но ваш вопрос по поводу этой технологии, я пока это сильно не видел э,
0: здесь. Валерия. Расскажите, знаете ли вы, как учат сейчас современному фермерству?
2: Насколько я знаю, по нашему опыту взаимодействия с некоторыми российскими образовательными учреждениями в этой области, там есть отдельные технологические лаборатории, но ощущение, что в целом система достаточно консервативная. В Европе есть отдельные магистрские программы про бизнес в агроиндустрии, которые, я думаю, помогают людям стать более современными технологичными фермерами. Ну и, конечно, есть отдельные очень крутые места, типа Вагенингена в... Голландии, где хай-тек и самое последнее да, слово вообще во всем сельском хозяйстве. И думаю, что тут выходят очень крутые специалисты, которые делают скорее больше технологий, наверное, чем фермерство непосредственно. Но я думаю, что потенциал вот для каких-то образовательных программ в этой сфере конечно есть.
0: А как вы считаете, есть ли какие-то сферы фермерства, в которых технологий ну, практически нет новых?
1: Как я смотрю растения, да, там растеневодство и молочный, там везде видно уже высокий уровень технологий и в России.
0: Валерия, может быть, вы знаете сферы, в которых еще?
2: Мне кажется, на самом деле, что пространства на рынке еще очень много. То есть, несмотря на то, что тут и там можно увидеть какие-то интересные супертехнологичные решения, которые применяются в нескольких фермах, каких-то больших монополистов в зоне технологии, технологий не так много, um, особенно если мы говорим, например, про теплицы. Есть много отдельных очень интересных стартапов, которые делают точечные решения, но при этом никто даже близко не приблизился там к масштабу игроков на рынке производства самих теплиц, например. А поэтому мне кажется, что любая интересная маленькая даже идея имеет право на развитие и потенциал для роста здесь.
0: Какое будущее, по вашему мнению, ждет аграрный сектор? Автоматизация всего и минимальное вмешательство человека или что-то другое?
1: Это логично, потому что наши компании работает в этой сфере. Мы, мы на это смотрим, да, что мы уже обсуждаем э, ферму будущей. Да, также э, это точно будет ферма, где есть люди, где фермеры, но где уровень автоматизации очень высокий. Да, потому что мир растет, Значит, ну, планета да, просто население растет достаточно быстро, и сейчас люди уже обсуждают, как будем через 20 или 40 лет кормить всем этим людям. Это возможно только, если мы будем э, заниматься более интенсивный и более продуктивный с сельским хозяйством. Значит, один человек или один гектар или одно животное должно производить больше и больше. Там очень сильно помогает автоматизация, да, что касается масштабов. А то, то, что э, всегда будет простор на, на рынке э, для лучшего или для что-то другого конечно, да, что там будет э, ну, поменьше э, единиц людей будут заниматься по-другому. А общее, думаю, что да, что сельское хозяйство идет к тому, э, что будет больше продуктивность и высший степень автоматизации. А генной инженерии?
0: Ну вот, например, вы говорите, что, например, там будет больше людей, и коров должна будет давать больше молока. Ну, корова же не резиновая, а вот генная инженерия может э, что-то поправить, и она, например, будет давать больше молока, чем раньше.
1: Да, это уже есть сейчас, да, также сегодняшней корове уже Идут много больше молока, чем раньше, чем 20 или 50 лет назад. А это все результат научной работы.
0: То есть это уже есть?
1: Это есть, да. Это в принципе они смотрят генетику коровы, да. Есть коровы, которые очень готовы да, на, на молоко, какие-то породы, какие-то породы более местные. И идет развитие по поводу скорости молокоотдачи в коровах и так далее. Но, конечно, как вы сказали, корова не резиновая, да. Есть на все свои границы. А сейчас очень интересно и для меня очень позитивный, что тренд идет больше, что да, мы можем, конечно, на максимум как бы выжимать молоко из этой коровы, но э, сейчас идет тренд к тому, чтобы корова и дальше могла жить. Uh-huh. Да, также иногда говорят, давайте чуть поменьше, а пусть она живет дальше. Uh-huh. Да, что у нее и жизнь была приятная, живет подальше. Uh-huh. В Европе сейчас принят новый закон, который э, говорит, чтобы коровы жили минимально 5 лактаций. Это пока это мечта, потому что а, обычно, корова так долго не живет, uh-huh. но чтобы фермеры к этому стремились.
0: Ну, это хорошо, когда есть стандарты, к которым нужно стремиться. Да, очень, очень Во хорошо. благо всем.
1: Да. Надо, смотреть, надо смотреть и жизнь животных.
0: Валерия, как вы считаете, какое будущее ждет агросектор?
2: Мне кажется, что человек это гораздо больше, чем просто ручной труд. И это будет очень здорово, когда... Технологии помогут а, заменить человека в этих зонах а, и освободить время, пространство и немножко изменить экономику, а, когда человеку не обязательно будет выполнять именно ручную работу, а, не требующую творчества и интеллектуального какого-то вложения. И разработка технологий ⁇ это то, в чем действительно люди гораздо сильнее, чем машины, и в чем они могут реализовываться еще очень много лет. И разработка в том числе технологий для сельского хозяйства. Я, вот, например, большой фанат а, всех проектов, связанных с искусственным мясом. А, и когда не нужно вообще убивать <laughs> коров, а, и там мясо растет в лабораториях, мне кажется, это супер круто. И только люди могут создавать такого рода технологии и менять мир для того, чтобы он был лучше, экологичнее. Вот это то место, где здорово направить именно человеческие интеллектуальные ресурсы, а не на то, чтобы заниматься тяжелым физическим трудом. И мне кажется, очень здорово, что мы как раз там, все разрабатываем технологии, которые помогают менять мир в этом направлении.
0: Будем надеяться, что изменения не заставят себя долго ждать. Спасибо, что пришли к нам в гости. Действительно, необычная тема, потому что про фермерство в 21 веке, ну, признаюсь честно, мало кто, наверное, думает, потому что сейчас все как раз думают про искусственный интеллект, какие-то там проекты, IT-компании и так далее, а фермерство, оно, казалось, что потихоньку затухает, но на самом деле нет, и тоже развивается семимильными шагами». В следующем выпуске обсудим современный туризм до ковид, во время и даже после. Подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах и Яндекс музыки Ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.